Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Quiero ser como tú, Señor. Soy salvo y libre en eso. Gracias por tu sangre. Yo anhelo tu perfecta santidad. Clamo hoy tu santidad. Has borrado mi maldad. Hola queridos amigos, gracias por estar nuevamente en este, su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea. Y yo soy el Capitán José Valentín, agradeciéndoles por todo el apoyo que le brindan a nuestro ministerio. Y mil gracias a nuestros seguidores de Facebook y WhatsApp por sus comentarios. Nos gustan mucho, en realidad nos gustan mucho. Y por compartir nuestros programas en sus redes sociales. En el mensaje que estaremos viendo el día de hoy, el cual se titula Santidad y Gracia. Los capitanes Peña nos estarán hablando sobre lo que nos dice Primera de Samuel 8, de 4 al 17, donde todos los ancianos de Israel se unieron para ver a Samuel y le dijeron, Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es curioso, ¿no le parece, capitán, ver a Israel, el pueblo de Dios, el cual debería ser diferente a los demás y es diferente a las demás naciones de la tierra, demandando un rey, teniendo al rey de reyes. ¿Qué piensa usted, capitán, sobre esto? Amén. Eh, creo que, que no es algo que sea diferente a lo que está pasando en estos tiempos, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos al rey de reyes en nuestras vidas y nuestros dioses son diferentes a lo que es Dios en nuestras vidas. A veces nosotros buscamos estar acomodados en algo que de verdad complazca la, el ser humano a nosotros como persona y no verdaderamente lo que sea la perfecta voluntad de Dios. El deseo de tener un rey como todas las naciones, ¿verdad?, pagana, para dirigir, dirigir sus guerras y vencer a sus enemigos, era lo que ellos andaban buscando, ¿verdad? Aunque el deseo que había uh, existido en las naciones desde los tiempos de Gedeón de ser gobernados por un rey no era en sí mismo diferente al llamado de Israel a ser el reino de Dios. Amén. Los hijos, los hijos de Samuel, ¿verdad?, habían dado un mal ejemplo, ¿verdad?, pues se habían apartado de, la verdad, de las verdades religiosas, ¿verdad?, habían aprendido, que habían aprendido en su juventud. Y en ese momento, ¿verdad?, esa fue una excusa perfecta. Si, si los hijos se habían apartado, entonces, además de eso, los israelitas como nación se habían tornado débiles y pecadores y, y envidiaban a los reinos vecinos, aunque los gobiernos de estos pueblos eran malvados y opresores. La razón por la que ahora deseaban esto se basaba en un sentimiento equivocado y hostil hacia Dios. La fuente de todos los males y las desgracias que había ha sufrido Israel se encontraba, ¿verdad?, en el servicio a dioses de los paganos. En consecuencia, su obstinación en la idea de desear un rey a pesar, ¿verdad?, de las advertencias de Samuel. Fue un rechazo real de la soberanía de Dios. Siendo Dios, ¿verdad?, el que estaba correcto, ellos tenían un rechazo hacia eso. Y esto lo vemos en estos días, donde nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Así es. Y, y también debemos reconocer que Dios nos hizo diferente. No tratemos de imitar a los demás. Eh, 
Si ellos tienen, está bien, déjenlo que sea feliz con lo que tienen. El ejemplo que nosotros debemos seguir es el ejemplo que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Valoremos lo que Dios nos ha dado, nuestros talentos, los cuales son propios y únicos. Por lo cual, no necesitamos ser o parecernos a alguien más para que nuestro Padre Celestial nos ame. Ahora, queridos amigos, los dejamos con los capitanes Arnaldo y Niurka Peña con su mensaje para el día de hoy. Santidad y gracia de la serie Bástate mi gracia. El Señor te bendiga. Romanos 6, 12 al 14 dice, No reine, pues, el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de, in de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy en este mensaje es... Hablaremos del riesgo de la gracia barata. En el capítulo 6, Pablo refuta la idea de pecar para que la gracia abunde. Porque la salvación o la justificación es solo el principio de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no nos salva para que un día estaremos con Él en gloria. No solamente nos salva para eso, sino para que seamos un reflejo de su amor y santidad en la tierra. En los versículos de hoy, veremos el propósito de Dios para la vida del creyente que ha comprendido cómo la gracia de Dios es una bendición para sus hijos. Primeramente, el apóstol Pablo nos dice, no reine el pecado en sus cuerpos mortales. Aquí Pablo claramente dice que el pecado es un problema. El pecado es un problema. No reine. Cuando hablamos de reinado hay una historia en el Antiguo Testamento que me viene a la mente cuando escucho esto en la palabra eh, rey. Y es la historia de Saúl. Y vamos a ver eh, en la historia de Saúl, si somos familiares con las Escrituras, cómo el pueblo eh, selecciona un rey. Y vamos a leer algunos de los versículos eh, en Primera de Samuel, capítulo 8, eh, donde está la historia eh, de lo que ellos preguntan cuando quieren un rey. Dice la palabra de Dios. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ello. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Israel debería ser diferente que las naciones de la tierra. 
y las demandas del rey serían un gran dolor para el propio, propio pueblo que pedía rey. Pero el razonamiento por la necesidad de un rey no fue otro que el que ser igual que las demás naciones de la tierra. Dios rescató a Israel de Egipto para que fueran una nación diferente. Esta nación no tenía un rey hasta este momento. Esta nación vivía bajo el, 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 el gobierno de Dios. Dios era el rey, Dios era el, el, el dirigente de esta nación israelí a través de los profetas. Dios hablaba a los profetas, Dios hablaba a los, a los sacerdotes y ellos comunicaban el mensaje que era importante para el pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel prefirió escoger un rey, escoger un rey para ser como las demás naciones de la tierra. Los creyentes no deben vivir como los demás. Ah, recuerden que el propósito de Dios es que seamos diferentes, que mostremos su santidad. Y cuando permitimos que el pecado reine en nuestras vidas, somos iguales a los demás. So, cuando, cuando vivimos de la misma manera que las personas del mundo viven, cuando actuamos de la misma manera que las personas del mundo actúan, no estamos siendo separados para Dios, ¿verdad? No estamos viviendo en santidad. Y Pablo nos exhorta en el versículo 12 cuando dice, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de, de, de modo que nosotros le obedezcamos en sus concupiscencias. Um, vivir, debemos de vivir una vida de santidad, delante de Dios, ¿verdad? Debemos de ser diferentes, debemos de demostrar frutos en nuestra vida. So, ¿Cuáles son los frutos de mi vida? ¿Yo estoy dando esos frutos que son agradables al Señor o yo estoy dando otros frutos que quizás no son ni, ni, ni bellos cuando los vemos ni, ni tienen buen sabor cuando Dios lo, lo, los prueba, ¿verdad? Porque no están siendo limpios delante del Señor. Y eso es algo que, que debemos nosotros en nuestra propia vida, debemos de, de parar por un momento y meditar y decir, Señor, ¿qué tipo de fruto es el que yo estoy mostrando a ti? ¿Qué es lo que yo estoy mostrando con mi vida? Y ayúdame a ser diferente. Yo quiero ser ese hijo tuyo que tú moriste por mí en la cruz, que tú diste mi sangre y ayúdame a vivir en esa santidad y en esa gracia que solamente pueden provenir de ti, Señor. ¿Verdad? Porque tenemos que recordar algo muy importante, que solo a través de su gracia podemos vivir una vida en santidad. Pablo, en este mismo capítulo 6, en el versículo 22 y 23, nos, nos, nos dice algo tremendo, algo que, en el cual vamos a cerrar en este momento, y dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el verso 23 es una promesa y también una advertencia para aquellos que quieren vivir en pecado. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros estamos condenados a muerte por el pecado, por nuestro pecado, por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Sin embargo, gracias a Dios que ese versículo no termina ahí, que ese versículo nos da 
una tremenda promesa de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, lo que Dios realmente quiere para ti y para mí es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. So, una vez que hemos sido rescatados del pecado, nuestro fruto, lo que tenemos que, que ir a, a buscar y lo que tenemos que, que alcanzar es la santificación. Y eso es solamente posible a través de la gracia de Dios. Solo a través de su gracia podemos vivir una vida en santidad. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que vivamos una vida en santidad. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Señor, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado. Padre, que podamos vivir una vida en santidad, una vida que te agrada delante de ti. Bendícenos y bendice a aquellas personas que en este momento escuchan esto, Padre, que cada uno de nosotros pueda abrir nuestros corazones para recibir tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 